0: Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette soirée où nous aurons le grand plaisir d'entendre le professeur René Prêtre. Euh, je vous en dirai plus tout à l'heure, évidemment. Mais euh, j'ai deux, trois petites choses à, à, vous, à vous annoncer. Euh, en tout cas, et déjà, merci à vous de réserver un tel accueil à René Prêtre. Vraiment, ça nous fait très, très plaisir. Alors, ben... Je vais vous parler en deux mots de nos prochaines activités, notamment cette semaine. Jeudi, on a une nouvelle conférence. Ce sera celle de Pascal Broulis, son conseiller d'État vaudois en charge des finances. Il nous parlera de l'impôt heureux. Oui, c'est possible. Enfin, il essaiera en tout cas de nous le démontrer. Ce sera donc jeudi à 20h15 et la semaine prochaine, jeudi 8 octobre je me permets de vous en parler parce que euh, c'est vraiment aussi une soirée qui nous, nous tient tout à cœur, évidemment mais ce sera une soirée, où on aura le plaisir d'accueillir Irène Chaland et Jean Leclerc vous connaissez peut-être ces noms puisqu'ils sont les producteurs de l'émission de radio et de télévision Histoire Vivante et moi j'avais très envie qu'ils nous parlent de comment ils fabriquent ces fantastiques émissions, comment ils arrivent à, à mettre en place cette sorte de didactique de l'histoire et donc ils viendront nous parler jeudi 8 octobre de euh, leur émission de comment elle est née, de comment ils l'apprennent de comment il la la pense je vous rassure pour ces deux soirées il n'y a pas besoin de réserver voilà Sinon, je vous invite, si vous n'avez pas encore fait, à voir la très belle exposition qui se trouve derrière vous. Il est question d'hôpital. C'est l'hôpital de Fribourg. Et ce sont des photos de Marc Renaud. Son exposition s'appelle Dossier hospitalier. Et il a en fait tendu son objectif vers la réorganisation de l'hôpital de Fribourg, avec tout ce que ça bouscule humainement, émotionnellement, avec les rapports hiérarchiques non seulement au sein du corps soignant mais les relations avec ceux qui se trouvent au dessus qui décident euh, décision acceptée, pas acceptée. il y a un langage du corps tout à fait explicite et je vous invite donc à découvrir ce travail qui a été, euh, qui a eu pour focus aussi donc vraiment le personnel soignant au sein de l'hôpital de Fribourg c'est très très intéressant Voilà. J'aimerais maintenant remercier les partenaires de cette soirée. La Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises. c'est notre deuxième soirée en collaboration avec eux. Magnifique collaboration et vraiment, je vous remercie à chaque fois sincèrement. C'est vraiment très très beau de travailler dans ces conditions-là. Et donc, je rappelle, c'est dans le cadre de son 75e anniversaire, joyeux anniversaire à la Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises. Et c'est pourquoi j'ai le plaisir de céder quelques minutes la parole à son directeur, M. Eddy Maurer.
1: Chers membres du Club 44, chers invités, mesdames, messieurs, c'est avec honneur que je prends la parole ce soir devant vous, sachant le nombre d'orateurs de renom qui ont défilé sur, sur cette scène, ceci grâce à l'équipe de M. Aubert, je ne sais pas où il est, et puis Mme Bonadonna. Dans le cadre du 75e anniversaire, comme l'a dit tout à l'heure Mme Bonadonna, de la Banque des Montagnes de châteloise notre conseil d'administration a souhaité marquer l'événement en soutenant notamment trois conférences au Club 44, l'une donnée par l'éminent généticien le professeur Axel Kahn durant le premier semestre de cette année et ce soir la présentation du célèbre chirurgien du cœur le professeur René Prêtre. Une troisième séance est prévue avec Monsieur Bernard Chalande qui est aussi présent ce soir. Elle aura lieu le 29 octobre ici même et c'est également vivement recommandé de réserver. Indispensable. Comme, comme elle le dit, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier le Club 44 et toute son équipe afin de proposer à la population, semaine après semaine et même deux fois par semaine, comme j'ai entendu tout à l'heure, des débats et des conférences avec des interlocuteurs renommés, traitant d'aventures, de philosophie, de médecine, de politique, de sport, d'art et bien d'autres choses en cours. Ces événements apportent à mon sens une vraie plus value à notre magnifique région. Cependant, vous êtes ici pour entendre un chirurgien de renommée mondiale. Dès lors, je ne serai pas plus long. Je vous souhaite d'excellents débats. vous invite à partager après la conférence une verrée offerte par la banque Raffaizen. Et sans plus attendre, je repasse la parole à Madame Bonadona. Merci.
0: Alors Je vais essayer de ne pas être trop longue puisque c'est vous la star, mais euh, simplement vous dire que les programmes d'octobre sont à votre disposition pour avoir toutes les informations, notamment sur la conférence euh, de Monsieur Chalande. Euh... J'ai le plaisir de vous présenter René Prêtre en quelques mots. Euh, donc, tout d'abord, je le remercie d'avoir accepté notre invitation. Ça fait longtemps qu'on vous attend, qu'on est ravis de vous accueillir. Donc, je rappellerai simplement ce que vous savez déjà tous, mais qu'il est chirurgien spécialisé dans la réparation des malformations cardiaques. C'est donc avant tout sur le cœur malade des enfants qu'il exerce son art. Alors, quelques points de repère par rapport à son parcours. Il a commencé sa formation de médecin à l'Université de Genève, puis il est parti exercer à New York, Londres, Berlin, Paris avant de revenir en Suisse en 2001 pour enseigner en tant que professeur à l'université de Zurich et pour travailler dans le Kinderspital à Zurich également et puis donc, en tant que chef de la chirurgie cardiaque pédiatrique donc il s'est spécialisé euh, dans la chirurgie cardiaque pour les enfants, la transplantation, les malformations cardiaques et la reconstruction de certaines valves le 9 janvier 2010 il est élu suisse de l'année 2009 lors de la cérémonie télévisée des Swiss Awards <rire> voilà. euh, et plus proche de nous, je rappellerai qu'il a été reçu comme membre de l'Institut Jurassien des sciences, des lettres et des arts le 30 mai 2011. Depuis août 2012, il est professeur à l'université de Lausanne et chef du service de chirurgie cardiovasculaire du centre hospitalier universitaire vaudois, le CHUV, et surtout... Et je pense que ce sera un point important de sa présentation. En 2006, il crée la Fondation du Petit Cœur, qui a pour mission de soigner les enfants malades du cœur là où les infrastructures médicales sont insuffisantes, et notamment en œuvrant pour l'instant dans deux pays, à savoir le Mozambique et le Cambodge. C'est donc de cette activité ici en Suisse et là-bas dont nous parlera le professeur Prêtre, qui, je dirais, en quelques mots, allie à la fois des mains d'or, un engagement à toute épreuve et un cœur en un or très. Précieux. J'ai le plaisir de lui céder la parole.
2: Ben écoutez, merci beaucoup, Madame Bonadena. Merci, à la caisse Ray Faison, aussi, de soutenir ce genre de manifestation, parce que c'est important, et autres. C'est vrai que j'ai été un petit peu dur, euh, dur à venir, pas difficile à convaincre, c'est pas ça, mais c'est mon emploi du temps qui est quand même a- a- assez... Dur à gérer, mais je me suis toujours aussi dit, non, à la chaude-fond, je dois y aller aussi une fois, quoi. C'est peut-être un petit peu loin, mais il faut faire l'effort. Et puis, c'est aujourd'hui que ça s'est, ça s'est fait. Non, c'est, attention, quand je dis loin, c'est, c'est juste parce que mon travail finit très tard. Et c'est sûr que si on m'invite à Beaulieu, c'est un petit peu plus facile pour moi. C'est, c'est juste ça. Je, chaque heure est un petit peu comptée. Aujourd'hui, j'avais deux opérations. Demain, j'en ai une difficile. On m'a proposé un hôtel. Je ne vais pas le prendre parce qu'il faut que je puisse dormir. Et je sais que si je rentre ce soir, même si c'est un peu tard, je sais le nombre d'heures que j'arrive à dormir. Si je dois repartir demain matin, je ne sais pas trop à quelle heure il faut me lever. J'ai jamais été un lève-tôt, d'ailleurs. Et puis, bah, ça me fait plaisir de vous voir si nombreux ici, d'ailleurs. Il y a des gens euh, prominents. Hein. Je vois Bernard Chaland pour dire que c'est une soirée de Champions League, sans dire la... <rire> l'importance de, de la soirée. Alors, on va attaquer directement. Ben, voilà, le, le thème de ce soir, c'est la chirurgie cardiaque ici et là-bas alors on va parler d'ici un petit peu on va regarder un petit peu nos principes nous les chirurgiens cardiaques et nos opérations alors ce sera un bref survol d'un petit peu tout ce qu'on va opérer sur le cœur, en fonction de tranches d'âge bien déterminées et ensuite on va voir là-bas ben, vous l'avez compris là-bas c'est finalement euh, au Mozambique, en, au Cambodge c'est un petit peu cette entrée humanitaire qui dans mon travail a pris une importance importante euh, une importance importante ça c'est partout la même chose, voici le cœur, comme il travaille, c'est un muscle ici qui se ferme un petit peu comme un point, qui à chaque battement ici il va donner à peu près un millilitre par kilo. Chez nous, c'est à peu près 60 millilitres. Et donc, au repos, ça fait à peu près 4 litres. Mais surtout, ce qui est impressionnant, il a une fréquence d'environ 60-70 par minute. Si vous calculez, ça vous fait déjà 80 000 battements par jour. C'est quasiment deux marathons pour un, pour un coureur. Et ça, il le fait tous les jours, samedi, dimanche, pas de vacances, pas de week-end, rien, il s'arrête pas. Et les compagnies d'assurance vie nous disent pour 80 ans chez les hommes, 84 tranches chez les femmes, donc deux marathons par jour, chaque jour, pendant 80 ans, il faut y aller. Hein Franchement, c'est une mécanique mais vraiment extraordinaire. Et ce qui est fantastique ici, c'est ça, c'est ce muscle-là. Et nous, on va faire tout pour le sauver, parce que ce muscle, c'est évidemment la vie, la longueur de la vie, la qualité de la vie. On a peu de moyens de vraiment l'améliorer. Par contre, on va pouvoir travailler, c'est des endroits où il y a des rétrécissements. Là, il y a une valve, par exemple, qui empêche le sang de revenir en arrière. Elle peut tomber malade ou d'autres valves, ou des endroits comme ça, où on Finalement, on a une déperdition d'énergie et ça, on peut le corriger. nous, Mais mettre de l'énergie en plus, ça, c'est extrêmement dur, c'est quasiment impossible. Alors, comment ça se passe dans, dans le cours de la vie Eh bien, on a beaucoup de problèmes cardiaques ici. Ça, c'est la vie intrautérine. La naissance est ici. Il y a beaucoup de fausses couches qui sont liées à des problèmes cardiaques. On ne les connaît pas vraiment, on ne sait pas toujours exactement ce qui se passe, mais on le sait, c'est le cœur qui, à partir du deuxième mois, un mois et demi, va prendre la circulation sanguine et le développement du foetus de l'enfant dépend déjà complètement de la circulation sanguine. Et si ce cœur est mal connecté ou si le muscle est trop faible, ça n'ira pas. Là, c'est un grand point d'interrogation, mais on sait qu'il intervient beaucoup. Il y a la naissance. Énorme changement pour le système cardiovasculaire. C'est le poumon qui prend la respiration. Jusque-là, il était dans de l'eau, le poumon. Il ne fonctionnait pas. Et il y avait deux trous dans le cœur qui permettaient de le court-circuiter. C'est le placenta qui donnait l'oxygène, qui enlevait le CO2. Donc c'est le poumon de la maman qui respire pour elle et pour l'enfant. Mais à la naissance, comme ça, d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre, il y a le changement. Il suffit que les connexions ne soient pas bonnes sur le poumon et tac, ça va mal. Et là, on a beaucoup d'enfants qui meurent vers le 5, 6e jour à cause de ces connexions parce qu'il y a un canal qui doit se fermer et il y a plus de sang qui passe dans les poumons. Souvenez-vous vos grands-parents, nos grands-mères. Moi, je me souviens de la mère, elle nous disait « Ouais, tel et tel, il y a un petit garçon, une petite fille ». Puis au quatrième jour, cinquième jour, il est mort. On n'a jamais su pourquoi. On appelait ça des petits anges. Moi, j'ai, Maintenant, je comprends pourquoi. Et quand je travaillais à Zurich, on faisait 350 cas par année. Le 20% de nos opérations, c'était dans la première semaine de vie, justement pour éviter ce pic ici. Ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup peuvent avoir un cœur normal après. Il y a juste une connexion à cori- corriger. Et après, on, sait, on se dit, mais on va les ramener jusque là. Après, le cœur et la circulation est assez sympathique avec nous. Il embête il y a un petit bruit de fond mais il n'embête pas beaucoup puis ça repart ici vers les 50 ans c'est un petit peu l'usure qu'on accélère avec leur mode de vie euh, selon comment on vit alors on va prendre une extrémité la première ben, c'est les fameux enfants voilà un cœur intra-utérin donc d'un enfant qui n'est pas encore né et vous voyez que c'est déjà lui qui fait la circulation il commence de bouger vers le 28 e jour 30 e les premiers battements arrivent 31 et tac à partir de là ça dépendra de lui donc la vie dépend bien sûr 80 ans après mais déjà les 8 premiers mois et pour nous c'est une constante un enfant qui vient à terme a déjà eu huit mois de circulation et en principe son muscle est bon. Ce qui n'est peut-être pas bon, c'est les connexions qui vont se dévoiler avec la naissance. Parce que tout ce qui était trop mauvais est déjà tombé avant, en quelque sorte. Donc nous, on va travailler parce que ce muscle est si important et si on arrive à le préserver, on a les années dernières. Alors voilà, par exemple, une des mauvaises connexions. C'est ce qu'on appelle la transposition des gros vaisseaux. Ça, c'est un cœur normal. Il a une spirale, le cœur. C'est un mouvement extrêmement complexe qui se fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une spirale dans le même sens que les, que les galaxies. Et vous avez le sang rouge ici, oxygéné, qui va partir dans l'organisme et va donner le, le partout, y compris les fameuses artères coronaires là, et ça c'est l'artère pulmonaire le sang bleu, le sang de nos veines qui va aller oxy- s'oxygéner dans les poumons, chez ces enfants la situation elle est comme ça, en intrautérin, utérin il n'y a aucun problème, c'est pas le poumon qui donne l'oxygène c'est le placenta, mais au moment où la naissance arrive alors là les choses s'accélèrent et on a quelques jours pour corriger ça, la correction ben la voilà, on a cette situation là on va couper les artères ici, on va faire ce qu'on appelle un switch, remettre ici le poumon derrière la grande difficulté ce sera ces coronaires ici, il faut les sectionner là et les remettre sur le bon segment pour que le sang qui va dans le myocarde soit oxygéné. Et bien sûr, tout le succès de l'opération dépend ici. Elle mesure à ce âge-là entre 0,8 et 1,2 mm. Donc vous voyez la précision qu'il faut. Alors le truc, c'est qu'on prend une petite pastille ici. On ne coupe pas l'artérara, on prend une petite pastille et on suture la pastille, ce qui fait que vous avez une suture sur à peu près un diamètre de 3 mm, beaucoup plus maîtrisable d'un point de vue technique. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces enfants, après, ont deux, deux ventricules, quatre valves, donc ils ont pratiquement un cœur qui est normal. Il y a quelques variations, mais c'est un cœur qui marche extrêmement bien et puis les valves. Les valves ne vont pas nous embêter, mais elles seront là tout au long de la vie. Déjà à la naissance, déjà dans cette fameuse phase un petit peu où il ne se passe pas grand-chose, et de nouveau à, à, la, à la vieillesse, parce que de nouveau, si c'est vrai qu'on a 80 000 battements par, mine, euh, par jour, les valves elles s'ouvrent et elles se ferment 80 000 fois aussi par jour. Donc à un moment donné, vous pouvez imaginer qu'à l'endroit où il y a les gants ici, à l'endroit où ça bouge le plus, ben tout d'un coup, il y a de l'usure qui va venir. Chez nous, dans la nature, c'est souvent des calcifications. Il y en a quatre de valves, c'est surtout c'est la gauche, parce que les pressions sont beaucoup plus fortes à gauche qu'à droite, à droite c'est le poumon on veut des membranes fines pour que l'oxygène passe la pression elle est seulement de 20 mm de mercure ici elle est 120, c'est ce qu'on mesure au niveau du bras donc tous les problèmes d'usure seront magnifiés à gauche et on opère 90% de nos opérations dans la vieillesse, c'est à gauche alors voilà la valve aortique par exemple, c'est la dernière valve ici, juste entre, avec la horte. je vous montre ici la position fermée, trois feuillets qui se qui se ferme comme ceci. C'est un mouvement purement passif. Quand la pression est plus, orte, plus forte ici, ça s'ouvre. Quand le cœur se relâche, la pression tombe et c'est le, le, le sang qui revient qui va fermer la valve. Position ouverte ici, vous voyez, c'est une sorte d'hexagone. Et ce système marche extrêmement bien, on verra tout à l'heure, et est extrêmement efficace. Alors, cette valve est là des fois des malformations à la naissance où les trois feuillets ne se sont pas véritablement formés et on a aussi une fusion entre deux feuillets. Vous voyez très bien que l'ouverture est petite et pour que le sang soit éjecté, le cœur doit travailler contre une résistance extrêmement forte, il perd énormément d'énergie et nous on arrive à ouvrir un petit peu cette valve, gagner une vingtaine d'années et peut-être la changer plus tard alors voilà comme, euh, un petit peu le geste en quelque sorte, il faut ouvrir faire très attention parce que généralement on a ici une structure commune de pouvoir donner autant à ce feuillet-ci que ce feuillet-là sans faire de trou et ça peut être difficile. Alors je vous montre juste un petit film maintenant, si vous n'êtes pas très sûr de vous, regardez vos souliers parce que de temps en temps moi j'ai des gens qui vont mal si c'est là-haut, j'aurais du mal d'arriver vers vous. Hein. Voilà, c'est un enfant de, de, quelques, de quelques semaines. Et vous voyez le, les deux feuillets qui sont fusionnés. On les tire avec des pincettes et on va ici ouvrir en faisant très attention de ne pas passer à travers, et vous regardez le, le bistouri est très petit ici et rien que ça, vous ouvrez énormément la surface d'ouverture, et le feuillet qui est un petit peu épaissi, on va également l'affiner pour que le sang passe beaucoup mieux à travers, et là généralement c'est une valve qui va tenir 20-30 ans, sans embêter tellement, l'enfant pourra également bouger faire du sport, et on va le, 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 comment dire, le suivre comme ça régulièrement, ça, le cœur commence de reprendre ses battements, c'est la fin de l'intervention Ensuite, ben on a toujours les problèmes de valve, comme je vous disais, mais là, à cet âge là, la nature est assez sympathique avec nous. Mais commencent les problèmes coronariens? quand on a fumé, quand on a fait des tas de choses, ça va un peu plus vite que d'autres et on peut commencer d'avoir des problèmes coronariens vers 45-50 ans. Alors, les voilà, les fameuses artères coronaires. Le sang reçoit son cœur de l'extérieur, pas de l'intérieur. Et c'est un organe qui a besoin d'énormément d'oxygène à cause justement de sa fonction euh, mécanique. Et les voilà, ces fameuses artères coronaires, on parle de deux non on parle même de trois parce que ici à gauche, de nouveau avec un ventricule très épais puisqu'il fait une pression importante, très vite une bifurcation et pour nous c'est un, deux, trois. C'est celle-ci la plus importante. Celle-là si elle se bouche, c'est généralement une mort subite. Alors les voilà comme elle se passe. On a des rétrécissements, sa fameuse artériosclérose, et on va lever ça. Aujourd'hui, c'est les cardiologues qui font la majorité du travail, avec ici le fameux ballon. Ils viennent là-dedans et puis peuvent écraser cette plaque. Ils mettent souvent un stent pour la stabiliser et le sang passe de nouveau à travers. Moi, j'ai toujours été fier que cette méthode-là ait été inventée à Zurich. C'est à Zurich que ça s'est fait en 77. Grunsick l'avait, l'avait réalisé ça c'est une belle fleur de noblesse pour la Suisse en quelque sorte il aurait dû gagner le prix Nobel, il avait 42 ans 45 et il s'est tué en avion il pilotait, il est dans le brouillard il est tombé dans une montagne et il ne l'a pas reçu, mais il, il aurait eu le prix Nobel ça a changé la cardiologie cette chose-là. ou alors, si vous ne pouvez pas le faire que l'artère est calcifiée et haute vous pouvez très bien ici, en aval de la sténose mettre un pontage soit une veine, soit une artère et vous faites ici une incision le long de l'artère de 3-4 mm, ici vous avez le, le qui va être fait et vous faites ici une suture également sur une certaine distance même si ça ne mesure que 2 mm ici vous voyez que vous travaillez de nouveau sur 5 mm et l'avantage le sang va pouvoir monter dans cette direction et aller dans l'autre et je vous montre ici un exemple voilà une de ces fameuses artères qui va venir ici et qui va donner du sang dans tout ce segment ici euh, du cœur. vous voyez que c'est un grand segment si celle-ci se bouche là généralement c'est, ça débouche sur une mort subite. Et puis les problèmes de valves. Alors chez ces gens-là, quand ils sont jeunes, vous l'avez vu chez les enfants, on n'aime pas les changer les valves parce que même s'il est un peu malade, rien ne remplace une valve native. Une prothèse c'est bien, mais c'est quand même pas aussi fort qu'une valve native. Je vais vous montrer justement ici une de ces valves aortiques qui s'ouvre et se ferme, et vous verrez un endroit. Il y a un des feuillets qui s'est rétracté et au lieu de bien fermer ici, comme le signe de Mercedes, comme on l'appelle, il y a un trou qui s'est formé avec la rétraction et le sang revient en arrière. Alors on va voir avec l'échographie exactement cette vision ici. On va couper en transverse puis ensuite on va tourner à 90 degrés et vous allez voir le sang qui revient en arrière. Et comment nous, les chirurgiens, on arrive un petit peu à la réparer plutôt qu'à la remplacer Voilà la valve. Vous voyez ce fameux signe de Mercedes C'est l'ouverture en hexagone. Là, il y a la fuite. On voit ce ce segment. Quand on tourne, ça, c'est le sang qui revient en arrière. Voilà. Et la vue intraopérative. Deux feuillets sont bons, mais celui-ci est rétracté. Et vous voyez le trou qui est créé à l'intérieur de la valve. Alors, on a des techniques de suspension. Et la valve, maintenant, est suspendue. Et regardez quand on l'ouvre. Vous avez vu, l'air entre dans le cœur. Et si cette valve est devenue étanche à l'air, elle sera étanche au sang. Et vraisemblablement qu'elle va tenir 20 ans, 30 ans, peut-être même toute une vie. Peut-être qu'on devra la changer un jour, mais en tout cas, elle marche bien. Et l'avantage, il n'y a pas de médicaments à prendre, il n'y a plus à penser à sa valve. Vous pouvez tout faire, il n'y a aucune restriction, y compris du sport de compétition. Enfin, ici, ben évidemment, il y a un peu tout qui va pécloter. On va trouver les les coronaires, les valves, les pacemakers il y a tout quoi. C'est, c'est vite fait. alors on a des combinaisons on opère un petit peu, on ne fait pas toujours tout non plus parce que c'est des opérations qui deviennent lourdes c'est des patients qui peuvent être fragiles et il faut bien mesurer les risques que l'on prend vis-à-vis des bénéfices Mais on trouve souvent cette valve ici, de nouveau la valve aortique calcifiée parce qu'encore une fois à force de s'ouvrir, de se fermer elle finit par devenir rigide et de ne plus s'ouvrir correctement alors à cet âge là on ne s'embête plus, on ne va pas faire des réparations qui durent et autres, on va mettre des, ce qu'on appelle des prothèses la valve de cochon, c'est celle qu'on aime bien, parce qu'elle tient 15-20 ans à peu près. Pourquoi cochon ben Simplement parce qu'une coche, elle a deux portées par année avec dix petits cochons. Et en une année, ils vont font 80 kg. Ils ont le même débit cardiaque que nous, donc ils ont le même diamètre. Et finalement, c'est très facile à produire. Si vous prenez un veau, il ben, n'y a qu'une portée par année. C'est beaucoup plus difficile à obtenir. Si les lapins avaient, faisaient 80 kg, <rire> on mettrait des prothèses de lapin <rire> Et puis il y a quand même les prothèses mécaniques, on en a fait des mécaniques, mais là vous devez anticoaguler, il y a beaucoup de problèmes à l'âge de canonique de notre patient. Si vous l'anticoagulez, les vaisseaux sont fragiles Il peuvent vous faire un petit saignement dans la tête et ce n'est pas très indiqué, on préfère nettement ces valves ici qui n'ont pas besoin d'être anticoagulées parce que c'est du tissu naturel ici en quelque sorte, biologique. Et on les met comme ça, on va, on va la remplacer, on fait un trou dans la horte et on, la, on enlève la vieille du valve et on la met ici et ça marche très très bien. Alors maintenant il y a une nouvelle technique qui s'est développée depuis une dizaine d'années Démarré en France, et maintenant un peu, vous en entendrez parler, c'est que on peut remplacer des valves, ou plutôt implanter une valve sans véritablement ouvrir le sternum, sans arrêter le cœur, sans ouvrir le cœur lui-même. La technique la plus élégante, on ponctionne ici l'artère et on remonte à contre-courant. Ici, tout un système, vous le voyez ici avec une jauge, et le fameux stent qu'on met dans les coronaires, il est plus gros cette fois, et à l'intérieur d'une valve qui est complètement... Euh, euh, ratatiner sur elle-même. Et avec un ballon, vous gonflez le stent à l'intérieur, il y a des petits pics ici, elle va s'amarrer dans l'anneau valvulaire, et quand vous enlevez le ballon, ben vous avez ici ce stent avec à l'intérieur une valve ce qu'on appelle le TAVI, et bien entendu vous pouvez même faire une anesthésie locale, c'est une technique qui est en train de prendre un essor mais extraordinaire, qui prend maintenant 30% de notre volume, mais qui va monter à 50-60%. Il y a toujours un petit peu des problèmes avec des fuites qui passent ici, mais on est à la troisième génération, il n'y a pratiquement plus de fuites maintenant, l'industrie est à fond là-dedans parce qu'il y a des billions, hein, pas des millions, des billions à gagner, et puis vous pouvez imaginer qu'ils sont intéressés. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant quand justement ce n'est pas une source d'énergie qui est, qui est un problème de, de déperdition d'énergie, mais c'est le muscle lui-même qui est fatigué Ou le muscle, soit qu'il est fatigué par un problème de naissance, ça existe aussi. Généralement par un infarctus ou simplement qu'il arrive un petit peu à bout de course parce qu'il était trop stressé par une valve malade trop longtemps et qu'il n'arrive tout simplement plus à, à, à se contracter et à donner la circulation sanguine. Mais comme je vous disais, on n'a pas énormément de moyens, on n'a pas avec nos bistouri, nos aiguilles, une méthode pour rendre un muscle faible plus fort et les seules méthodes que l'on a actuellement ben, c'est de faire ce qu'on appelle une assistance cardiaque c'est le fameux cœur artificiel alors ça soit quand même aussi à tout âge beaucoup moins chez les enfants bien sûr parce que leur cœur est encore bon mais ça soit de temps en temps, je vous montre juste l'exemple qui s'est fait, chez les enfants on a du mal de le mettre à l'intérieur parce que ça prend de la place et on n'en a pas beaucoup et la miniaturisation euh, elle est plus difficile à faire que ça souvent on a une sorte de cœur externe on a deux canules ici, une qui va euh, ramener le sang dans ceci de nouveau on a des valves et puis on a une membrane qui s'ouvre et qui se ferme, qui aspire le sang et qui le repousse donc elle va aspirer le sang ici le repousser ici dans la horte et cet enfant va éventuellement pouvoir vivre grâce à ça, alors je vous montre ici un exemple on était les premiers en Suisse à le faire quand j'étais à Zurich, cet enfant était si malade il était venu, je me souviens à l'hôpital avec quand même une maladie génétique du muscle lui-même on l'avait admis à l'hôpital et deux jours après, il nous fait un arrêt cardiaque aux soins intensifs. Alors on était là, bien entendu, on a commencé le massage. À 40 minutes, le cœur ne repartait pas. On essayait de défibriller, il n'y avait aucun moyen. On est allé en salle d'opération, on a mis d'abord la machine cœur-poumon classique que l'on met pour nos opérations, qu'on peut mettre quelques heures. Et on a fait venir ce cœur artificiel. Moi, je me souviens, j'ai essayé de l'acheter et mon directeur d'hôpital m'a dit, OK, moi je mets la moitié. J'ai dit, moi je donne des conférences et je fais l'autre moitié. Mais je n'ai pas encore obtenu le truc. Je suis allé chez lui j'ai dit, écoutez, on peut pas attendre. Il m'a dit, OK, vous le faites. J'ai dit, je vais que je continuerai mes ce que j'ai fait et puis, on a, on a implanté le système et vous voyez, on a dû assister les deux côtés. Pas seulement le côté à haute pression, mais aussi le côté à basse pression. Alors, regardez ici, c'est le sang veineux. Vous voyez qu'elle a une couleur beaucoup plus foncée. C'est nos veines, ici, alors que le sang artériel est très oxygéné. Et cette petite fille, elle a attendu à peu près 4 mois pour être transplantée. C'est ce qu'on appelle le bridge to transplantation. Donc, le pont à, à la transplantation. Je vous montre le système, comment il fonctionne. Le voilà, Vous voyez, peut-être qu'on ne voit pas beaucoup les couleurs, mais vous avez cette membrane qui se gonfle et qui aspire le sang et qui le rejette ici, qui le redonne. Regardez comme elle était devenue maigre. Depuis un moment, elle ne mangeait plus comme il faut. En fait, le cœur est vraiment le moteur de l'organisme. On voit peut-être la couleur ici, hein, plus rouge que là. Le cœur est le moteur de l'organisme. Et quand il a la grippe, je vous assure, c'est tous les organes qui soufflent, qui, qui toussent. Et quand on change le cœur, il se remet en, 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 en fonction. Alors maintenant, on a des systèmes plus simples. Et comme je vous disais, il y a un système, une moitié du cœur qui travaille, quatre fois plus, cinq fois plus, et c'est celle qui défaille le plus souvent. Aujourd'hui, on veut même des systèmes où on ne, n'assiste qu'un côté parce que l'autre est encore bon. Et c'est 80% de nos, de nos implantations aujourd'hui. Alors chez les adultes, on a réussi à miniaturiser ça. On utilise carrément ici des vis sans fin qui tournent à 10 000 tours minute et qui nous produisent 5-6 litres et qui vont aider le cœur. Ça, c'était le grand changement. Au début, on voulait enlever le cœur, mettre une machine à la place mais il suffit qu'elle tombe en panne et votre patient va mourir parce qu'en 4 minutes le cerveau est mort s'il n'y a pas de circulation après on s'est dit c'est les années 90 mais plutôt que de remplacer un cœur qui certes est faible qui certes ne donne que 1 litre et demi 2 litres à la minute et on en aimerait 4 mais là, au moins là, on va mettre un système en parallèle. Et ça, c'était une grande, grande révolution dans notre approche de la défaillance cardiaque. Et aujourd'hui, on a des systèmes internes comme ça, qui a la, la taille d'une balle de golf. Bien sûr, il y a un système qui passe à travers la peau et vous devez le recharger. Ici, vous avez une batterie qui a à peu près 3 heures de, d'autonomie. Donc, il y en a deux. On arrive à faire 6 heures. Il ne faut pas évidemment oublier de le mettre dans la prise, parce que là, ça va vite très mal. Mais là, vous pouvez très bien utiliser ça comme bridge à la transplantation. Et aujourd'hui, depuis une année, les compagnies d'assurance ont même accepté de le mettre pour euh, euh, thérapie définitive. Les piles, ça, ça améliore toujours. Rappelez-vous, nos natales, à l'époque, ils étaient déchargés en 4-5 heures. Dans quelques années, je pense, ces batteries tiendront 12 heures, peut-être 24 heures. Après, c'est plus qu'une question, chaque fois qu'on se couche, de la mettre en charge et de ne pas l'oublier, bien entendu. Parce que si on l'oublie, ça va mal. Et puis, mais la dernière solution, surtout sur les patients jeunes, parce que ça, c'est quand même une grande contrainte. Il y a des problèmes d'infection au moment où ça passe la peau. On aura quand même toujours la dernière des méthodes, c'est la fameuse transplantation cardiaque. Alors, je vous montre juste un petit peu comment ça marche. On enlève le cœur natif ici, on en met un nouveau et on va faire les sutures. Il y en a cinq à faire. Elles sont ici. On en voit trois. Il y en a une qui est cachée, une qui est complètement derrière. Ça, c'est la solution qui, évidemment, va aider surtout les patients jeunes montre également cette photo ici. C'est une des dernières transplantations que j'ai faites à, à Zurich. C'était juste avant que je ne parte. C'est un enfant qui a 6 ans. Ici, le cœur en avait 8. Et moi, je suis toujours impressionné de, de voir. Bah d'abord, je refais un bel organe, hein, des belles couleurs et tout. Ça, c'est la horte qui est là. Et puis, euh, ce que je trouve toujours impressionnant, le muscle, c'est ceci. Et là, vous avez mais une force extraordinaire. Comme je vous disais, deux marathons par jour pour 80 ans. Ce cœur, bien entendu, l'enfant est mort avant, mais il avait le potentiel pour tenir 80 ans. Là, on est en train de voir le cœur qui repart. Et on a eu toujours la transplantation. Il y a des éléments que vous ne maîtrisez pas complètement. C'est entre autres le temps d'asphyxie. Parce que quand j'opère un cœur et que je l'arrête, je lui redonne du sang oxygène toutes les 20 minutes. C'est comme si vous êtes sous l'eau vous ne bougez pas et vous reprenez un petit peu d'oxygène, vous repartez sous l'eau. Vous pouvez faire une, é- une énorme distance et nous on peut travailler deux heures de temps, le cœur ne va pas perdre de force. Par contre, quand vous allez faire une transplantation, quand vous partez avec nos jets, priv- euh, nos jets et nos hélicoptères euh, au fond de l'Italie, au fond de l'Espagne ou de l'Allemagne et autres, vous avez des fois trois heures, quatre heures de voyage. Et pendant ces quatre heures, il n'y a pas possibilité de redonner de l'oxygène. C'est comme si tout d'un coup vous dites ouais, voilà, maintenant c'est les 50 mètres de la piscine qu'il faut faire en un coup. Et quand il On a toujours cette angoisse de savoir, mais est-ce qu'il aura encore la force de repartir Parce que contrairement aux autres transplantations comme le rein et le foie, s'il ne repart pas dans les 7-8 jours qui qui suivent, on arrive à tenir, on arrive à faire des dialyses par exemple. Le cœur, on lui demande d'emblée de travailler, de faire ces fameux 4 litres. S'il n'y arrive pas, on est dans des gros gros problèmes. Et c'est pour ça que le cœur est toujours beaucoup plus tendu que les autres organes. Nous, quand on prend le cœur, on reprend l'hélicoptère, on sauve les autres, ils partent. En ambulance, peut-être en stop, mais nous c'est toujours en hélicoptère parce que le temps est tellement compté, donc on fait ça. Et là, si vous voulez, le cœur vient de recevoir le sang chaud et se remet à battre. Et ça, c'est un moment extrêmement critique parce que là, on on aura la découverte est-ce que ça va partir et pas Il y a quand même aussi un élément de chance qui apparaît, même si on prend toutes les précautions qu'ils font. Et là, tout se joue à ce moment-là. Parce que si c'est bon, c'est toujours un peu noir et blanc. Si c'est bon, On est les grands grands héros, si ça ne va pas, mon Dieu, on est dans des gros problèmes. Alors le cœur, il est là, mais maintenant, on opère toujours avec une sonde dans l'œsophage et on voit très bien le cœur bouger on voit l'intérieur du cœur, les valves, le muscle, tout ça. On a beaucoup plus d'informations. Et là, l'anesthésiste est en train de nous faire l'échocardiographie. Et vous voyez, on est les trois en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Vous voyez un petit peu la tension dans les, dans les visages et tout. Parce que là, on détermine si cette vie va continuer ou si cette vie, malheureusement, ne passera peut-être pas le, le cap. On a des moyens peut-être pour l'aider quand ça va pas. Mais la situation est très tendue. Voilà, ça c'est un petit peu le spectre que l'on fait ici chez nous, vous avez vu de la médecine comme on dit aussi hautement spécialisée, c'est clair que tout ceci coûte énormément cher, a des investissements très très forts là-dedans et c'est aussi pour ça qu'on en parle au niveau politique aujourd'hui parce que c'est clair qu'on peut pas faire n'importe quoi, n'importe où avec ça. Puisque, euh, ça, mais c'est une thérapie qu'on offre à notre population avec justesse, et euh, parce que, de nouveau, on a une société qui, qui marche bien, je trouve, et qui fait ça avec une certaine intelligence. Qu'en est-il là-bas C'est la deuxième partie du, du, du talk en quelque sorte vous voyez ici écrit Kantabopa un petit peu à l'envers, Kantabopa c'est le centre du Cambodge et on avait démarré cette chirurgie au Cambodge en 2011, on a fait les premières opérations là-bas, ça a été évidemment quelque chose d'extrêmement stressant pour nous parce que c'est comme quand vous avez créé un beau bateau, hein, vous l'avez tout monté comme ça, mais il n'a jamais été dans l'eau. Et tout d'un coup, vous le mettez dans l'eau, il descend le tambourguant, puis là, vous avez quand même un petit frisson en vous disant, mais est-ce qu'il reste sous l'eau et est-ce qu'il plonge quoi. Ça, c'est toujours la même chose. On avait acheté le matériel, on avait tout fait, mais personne n'avait fait une opération avant. Alors que quand j'ai commencé au Mozambique, il y avait un groupe français qui travaillait déjà depuis une ou deux années, c'était opérationnel, le stress n'était pas le même. Alors on va commencer peut-être par le Mozambique. On a commencé ici en 2006, et ça, c'est 2011. Un peu plus tard, je vous dirai pourquoi. Alors le Mozambique, regardons un petit peu comment les choses se passent. D'abord, l'investissement quand on va dans ces pays là-bas. Et c'est ça qui m'a finalement convaincu d'y aller. Au début, j'étais très réticent. C'est pour tout. Ça, c'est la courbe de l'excellence. Et au début, si vous prenez une nouvelle langue, une nouvelle technique et autres, on apprend vite on va vite à un certain niveau. Puis après, c'est toujours plus dur d'arriver là. Et notre médecine, par exemple, est ici. Si on veut gagner 1% ici, on doit mettre mais énormément dans la courbe de l'investissement. L'investissement, c'est bien sûr en argent, en temps, en énergie et autres. Quand on va dans ces pays là-bas qu'il n'y a presque rien, vous mettez une unité ici et vous arrivez à faire pratiquement la moitié des pathologies cardiaques. Donc, ce n'est pas un investissement extrêmement fort et vous, vous pouvez déjà amener énormément de choses. On ne parle pas de transplantation. La transplantation, ça se passe ici. Chez nous, c'est OK, mais là-bas, ce serait complètement déplacé de le faire. Et quand on va là-bas, bien entendu, on doit faire des choix pour le faire. Et c'est ce que je dis toujours, on est dans une logique de guerre. Quand j'ai travaillé aux états unis mon boss, le chairman, avait fait la guerre de Corée et également la, la Deuxième Guerre mondiale. Il disait au débarquement de Normandie on avait tout d'un coup 300-400 blessés qui arrivaient, la règle on s'occupe des blessés légers et on touche presque plus les blessés moyens et on ne touche pas les blessés euh, graves parce que si on va sur les graves ça nous prendra tellement de temps, tellement de moyens qu'on va perdre les blessés légers donc quand on a des moyens limités on doit les distribuer à la plus grande, euh, au plus grand nombre de personnes et on, euh, on doit évidemment faire très attention à qui on opère et on a exactement ça nous. on a des ressources limitées en argent, en personnel et en temps puisqu'on y est deux semaines et on ne peut pas tout faire par contre on a 3000 enfants dans la salle d'attente alors c'est ça qu'on fait, ça c'est le potentiel, si vous voulez, c'est ce qu'on s'attend à avoir au Mozambique, qui ne sont pas vraiment dans la salle d'attente. Mais... Et donc on choisit des enfants qui ont une pathologie relativement simple qui nous permettra d'en faire deux à trois par jour, qui nous permettra aussi de dormir la nuit, de ne pas être en veille à tout moment, parce qu'au bout du 14e jour, on ne s'arrête pas le samedi et dimanche, hein, ça commence d'être un peu tendu. Et puis, bien entendu, surtout, quand ils quittent l'hôpital, ils sont, entre guillemets, guéris. Ils n'ont pas besoin d'un traitement, ils n'ont pas besoin d'une deuxième opération, ils n'ont pas besoin de choses comme ça. Alors on peut les choisir dans ces 2-3 000, on les a. Après, quand on commence de faire plus, et eux opèrent maintenant de plus en plus, ils font 2-3 cas par semaine, on n'a plus des enfants très faciles, c'est de nouveaux moyens. Mais alors, au lieu d'en faire trois, on n'en fait plus que deux. Mais c'est fait partie de la progression et de leur formation. Et pour nous, c'est quelque chose de gagné. Alors le Mozambique, ça a commencé comme ça. C'est un hôpital relativement petit et la chirurgie cardiaque s'y est implantée en 2002 ou 2003. Nous, on est arrivés en 2006. Les patients, c'est elle, elle est mozambicaine. Elle a été formée en France et elle les sélectionne. Avec nous, bien entendu, parce qu'elle nous envoie deux mois avant un petit peu la liste, et moi, je regarde, j'ai une cinquantaine, et je sélectionne sur les cinquante lesquelles... On accepte pour la, pour la mission, ce qui nous permet également de sélectionner le matériel qu'on va prendre avec nous. Mais ce n'est jamais complètement absolu. Hein. On fait à peu près deux tiers de ce qu'elle nous donne, puis un tiers, il y a les enfants qui y arrivent. Quand on arrive le premier soir, on arrive vers 17 heures, ils sont comme ça. Entre trois mois, on va pas en dessous parce que c'est trop de soins impliqués, jusqu'à une quinzaine d'années. Et on les voit tous à ce moment-là. C'est cinq minutes, l'échographie, on confirme ses diagnostics. Moi, j'écris toujours les particularités anatomiques. Et puis, le lendemain, on démarre les opérations. Alors bien entendu, la salle d'opération elle est fonctionnelle, franchement elle n'est pas luxueuse mais on a tout ce qu'il nous faut et les chirurgiens du coin qui ont également été formés un moment en France et qu'on continue de former. Et les français leur avaient dit de former ça parce que quand ils sont revenus dans le pays ils ne pouvaient pas faire de la chirurgie cardiaque, ils voulaient revenir en France pour travailler et puis on leur a dit non non allez là-bas, si vous faites quelque chose, on vous avérera les chirurgiens et vous aurez une place un, 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 un nid de travail qui sera intéressant et ça je trouve c'est aussi extrêmement important dans, dans ce genre d'équipe. Alors les soins intensifs qui sont bien équipés également vous voyez ici un, un des enfants il faisait 3,2 kg c'est nous qui avions cassé la règle parce que quand on est arrivé il disait on n'opère pas en dessous de 10 kg plus c'est petit évidemment plus c'est difficile et plus ça engage et puis moi je n'étais pas tellement d'accord je trouvais qu'en 3 kg et 10 il n'y avait pas énormément de enfin en 4 kg et 10 il n'y avait pas de grande différence en dessous de 4 kg c'était plus dur on avait commencé avec cet enfant-là qui a été sans problème et à partir de là on avait mis la, la, la règle à 3,5 kg et puis les soins post-opératoires, Donc, c'est les gens du coin qui s'en occupent beaucoup, on est aussi là pour les soutenir, pour aussi quand vous arrivez et que vous faites trois opérations par jour, eux ils ont un team pour trois opérations par semaine, vous devez aussi amener du personnel en plus pour faire les nuits. Voilà un petit peu notre expérience, je n'ai pas encore mis 2015, on avait une mission en, en mai, euh, on en aura une en novembre euh, au Cambodge, mais on est à peu près à 250 patients euh, actuellement et les choses marchent bien je dirais euh, là-dessus. Alors voilà nos objectifs, notre premier objectif c'était de soigner les enfants. Il est vraiment bon parce que d'abord ils sont très sélectionnés, c'est vrai, et les choses marchent bien, généralement c'est des enfants qui quittent les soins intensifs un jour, deux jours après l'opération et quand on part il y en a déjà qui rentrent à la maison. Ensuite, le deuxième objectif, c'était la formation. Elle est bonne. Bien sûr, on a formé des gens pour faire marcher la fameuse machine cœur-poumon. Quand on arrête le cœur, il faut bien que la circulation tourne et c'est cette machine qui le fait. Elle n'est pas toujours facile à gérer et c'est eux qui s'en occupent. Et puis, on a énormément fait de teaching pour les infirmières, pour les soins intensifs, pour qu'ils progressent, mais également qu'on puisse y aller avec moins de monde nous-mêmes. Et ce, Cette formation marche bien. Pour les chirurgiens, c'est quand même beaucoup plus dur. Moi-même, il m'a fallu plus de 15 ans pour dominer cette chirurgie. Donc, on ne peut pas s'attendre qu'en un claquement Dedans, de doigts ils y arrivent mais ils font quand même régulièrement des progrès et aujourd'hui si je prends par exemple les difficultés sur une échelle de 5 ils arrivent à opérer toutes les 1 et la grande majorité des 2, ils s'arrêtent aux 3, les 3 ils les font avec nous quand on y va mais disons c'est une bonne progression et à mon avis il leur faut encore quelques années, on n'ira peut-être pas aux 4 et 5 parce qu'encore une fois c'est un engagement, un investissement énorme ou alors, beaucoup plus tard, rappelez-vous cette fameuse asymptote-là qui n'arrête pas d'être horizontale au fur et à mesure qu'on va sur la droite. Et l'objectif numéro trois. J'avais pas tellement pensé sur le moment. Moi, j'étais un petit peu focalisé sur soigner des gars et, et, les, et les former. Mais j'ai remarqué aussi ça. C'est qu'on a créé des places de travail. Cet hôpital est sponsoré également par le gouvernement. Il est devenu grand. Ça, c'est tous les ailes qu'ils ont construit ces deux dernières années. On a des spécialistes, bien sûr, qui sont formés, qui travaillent là. Mais on a des médecins et des infirmières. Mais on n'a pas que ça. On a aussi un personnel non soignant. Il y a un cuisinier, un jardinier. Il y a des gens qui nettoient les trucs, qui font. Ils sont salariés. Et pour moi, ça, c'est important parce que ça leur permettra éventuellement de donner un accès aux études à leurs enfants et de remonter un petit peu ces pays qui font partie des pays très pauvres. Mais bien sûr, je ne suis pas naïf non plus. Il y a aussi des gros problèmes là-bas. C'est ce qui m'embêtait quand je suis parti. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une chirurgie cardiaque quand 50% c'est 40% aujourd'hui des enfants ne vont pas à l'école Ça c'est une énorme question à laquelle je n'ai toujours pas répondu. Et bien sûr, ils auraient besoin plutôt de, de, de formation, d'une infrastructure plus forte. Ce seraient les priorités à faire. Et c'est toujours la même chose. Est-ce que l'on fait Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est futile Futile, c'est un peu ça. Les priorités ne sont pas respectées. Et la scolarité ne l'est pas. L'hygiène, les vaccinations devraient être bien en amont par rapport à nous. Il y a aussi un effet goutte d'eau. On fait 30 enfants, il y en a 3 000 dans la salle d'attente. Franchement, le, le chiffre paraît dérisoire. Et puis, il y a une corruption endémique. Elle existe aussi chez nous. Hein. Il n'y a qu'à voir les dernières. Euh, headlines qu'on a eu la semaine dernière mais elle est presque génétique chez l'homme, nous on a des garde-fous qui permettent de contenir ça, là-bas c'est beaucoup moins euh, contrôlé et bien entendu c'est un problème qui est toujours récurrent avec cette instabilité sociopolitique qui est aussi euh, liée à tout ceci avec des révolutions qui font ça, Le M- Mozambique heureusement est un pays stable qui a une démocratie africaine mais quand même peut-être une des meilleures là-bas et surtout que le gouvernement regarde quand même un petit peu comment ça marche alors ça, c'est le côté où on se dit, quand on voit ça, bon, ça ne sert à rien. Il ne faut, faut pas y aller. Par contre, il y a aussi peut-être un côté utile. L'investissement, vous l'avez vu, il est raisonnable. Ça nous coûte 4000 francs pour une opération là-bas. Chez nous, c'est beaucoup plus, mais il ne faut pas faire des comparaisons trop rapides. Hein. Moi, je ne paye pas de salaire non plus, alors que chez nous, il y a des salaires qui sont dessus. On soigne des enfants, c'est-à-dire la force de ces pays. Il y a de la formation pas seulement des médecins, mais de beaucoup de monde là-dedans, On crée des postes de travail. Il y a cet effet anti-brain drain. Comme je vous disais, ces gars, ils étaient frustrés. Ils ont appris pendant 5-6 ans un métier, reviennent chez eux, ils ne peuvent pas l'exercer. Ils voulaient retourner en Europe. Et ça, je pense, c'est ces gens-là qui doivent tirer leur pays en avant. Et puis, il y a beaucoup d'effets collatéraux positifs. Quand on va là-bas, on a une bonne réputation. Les Suisses, là-bas, ils en parlent toujours un peu à la télé et autres. Et moi, je me souviens, on fait des premières, des premières pour eux, hein, pas des premières mondiales. Il en parle de temps en temps au téléjournal. Quand on va au travail, les gens nous applaudissent. Ils ont l'air d'être heureux. Et quelque part, c'est cet effet de se dire mais on n'est pas laissé pour compte. S'il fallait aller sur la lune, on y arriverait aussi. On arrive à faire de la chirurgie cardiaque qu'on nous et il y a une certaine fierté qui apparaît. Alors, je ne vais pas non plus exagérer le, le, le phénomène, mais quand on est là, moi franchement, je trouve que les gens sont, en tout cas quand ils nous voient, très souriants et autres. Alors le dernier projet, il est venu plus tard. Moi, je voulais faire un seul projet et me mettre dans la profondeur dessus, formation, regarder, plutôt que d'aller butiner un petit peu partout, parce que la demande, elle est extraordinairement grande. Je vais au Cambodge, pourquoi Parce que vous connaissez tous, ou certainement, Béatrice Schner, qui est là-bas depuis une vingtaine d'années. Il a fait des hôpitaux pour les enfants. Il est sur quoi il avait travaillé au Kinder Spital Et il vient vers moi un jour, il me dit, voilà, les maladies infectieuses, c'était mon tueur numéro un, on l'a contrôlé maintenant. Les, la santé primaire aussi, mon tueur numéro un est devenu le cardiaque. Il faut que tu viennes démarrer le truc. C'était en 2006 ou 2007. Moi, je vais une fois sur place. Mais sur le moment, je me dis, mais c'est pas possible. Je veux dire, c'était de la terre battue par terre. Ils avaient deux salles opératoires, mais ils opéraient. ils incisaient des, des, des abcès, d'appendicite, des choses comme ça. Je disais, mais attends, Béat, tu ne peux pas faire un cœur là-derrière. Si tu infectes une valve, ton patient, il est mort. Et partout dans le monde, les salles cardiaques sont séparées du reste de la chirurgie. On a tellement peur des infections dans, dans ce domaine, de temps en temps, même si. Et autres, je disais, ça, ça c'est pas possible. Il n'y a même pas de soins intensifs. Comme on appelle soins intensifs. Nous, je disais, mais attends, tes patients dorment toujours, comment tu fais Alors, ils ont des ballons dans la trachée, on le fait aussi, nous, hein, quand on les transporte, on met l'air, et puis ils me dit, ah, mais il y a quelqu'un qui se relaie, c'est la famille, il se relaie, puis ils ça. Je disais, mais attends, quand tu fais du cardiaque, des fois, ils sont intubés donc, sur le respirateur un jour, deux jours, tu ne peux pas donner ça à la grand-mère à 2 h du matin. Si elle s'endort si dix minutes, le cerveau, il est, il est rêve. J'ai dit non, tu as besoin d'avoir des respirateurs, d'avoir des moniteurs, des alarmes, qui quand tout d'un coup la pression tombe, fait bip bip, et puis on regarde et on corrige le truc. Parce que si elle tombe trop bas trop longtemps, c'est trop tard. Et donc, moi j'avais cassé un peu son rêve, je me souviens. Mais lui, c'est un gars qui est extrêmement euh, opi, euh, tenace. Et puis je revoyais parce qu'il y a une soirée cirque Knig, j'allais le voir de temps en temps. Puis il me disait ah j'ai acheté du terrain, on va commencer de monter. Alors, je lui avais fait un plan de, de éventuellement de travail. Puis en 2010 ben voilà moi je suis arrivé à la Suisse de l'année, ma fondation qui avait toujours du problème financier parce que personne ne la connaissait, tout d'un coup elle est devenue très riche. <rire> Et là je vais leur voir, je dis écoute Béat, moi C'est les buts de la fondation, on peut acheter le matériel. Alors on a acheté le matériel de soins intensifs du bloc opératoire, et puis on a monté ça sur place et tout, et comme je vous disais, tout d'un coup, il vient nous dire, comme ça, je ne sais plus quand c'était, mais en 2011, je suis prêt, mais moi je tombais du ciel quand il l'a raconté. Alors on a commencé de monter les choses. Alors c'est vrai qu'il a des cardiologues qui font les diagnostics de manière très précise, ça je l'avais déjà vu, mais c'est frustrant hein, pour un cardiologue de faire un diagnostic, savoir qu'il y a un traitement, mais il n'y a personne pour le faire. Mais c'est, c'est une cardiologue, et on va la voir tout à l'heure, j'ai un petit film. Et ça, c'est. Et je me souviens, j'étais allé, mais très rapidement là-bas, parce qu'il y a 6 heures de décalage, horaire, je m'en souviens encore. Euh, juste pour contrôler le matériel on avait le matériel là, mettre les prises être sûr que ça s'allume, que les choses marchent on avait fait une opération Zurich on avait tout décortiqué, les contrôles qu'on faisait la coagulation, des machins comme ça en se disant, parce que là-bas on en a besoin et la peur du grain de riz qui vous... Qui vous grippe, tout l'engrenage était là quand on a commencé. Et heureusement, ça, ça a bien fonctionné. Je ne vous raconterai pas trop d'anecdotes, mais je me souviens, première opération va bien, l'enfant est réveillé, évidemment, on a des pathologies faciles. Hein. Deuxième, l'après-midi, tout va bien. Troisième, l'après-midi. Et la quatrième, c'était le mardi après-midi. Et tout d'un coup, pof, panne d'électricité. On n'avait pas pensé à ça. Plus aucune lumière, plus rien du tout, on était là, plus de moniteur. Moi, je me souviens, je palpé, il avait déjà le sternum ouvert, je cherchais la horte pour être sûr que la pression était bonne parce que là, vous êtes comme dans un avion hein. nous, quand on est réveillé, on a tout un système qui règle la pression, si elle descend, ça va remonter tout seul, mais quand on est endormi, ces systèmes sont aussi endormis et c'est comme l'avion, si vous descendez gentiment tout d'un coup, pouf et là, moi j'étais là, je, je, je disais, oui c'est bon euh, on ne sait même pas, on, enfin, c'était avec les iPhones qu'on se mettait de la lumière on n'a jamais dit le bien des iPhones <rire> Moi, j'étais ligoté à la table d'op, évidemment, avec ma lumière comme ça, les pupilles resserrées, je ne voyais rien au début. C'était vraiment le, mais le, le tunnel noir. Quoi. Et puis, bon, l'électricité est revenue. Quatre minutes après, on était là, on ne savait pas trop quoi faire, parce qu'on n'était pas encore en circulation extracorporelle. Parce que si la machine s'est arrêtée, c'était un arrêt cardiaque. Hein. Alors, on a des moyens pour la tourner, mais chez les petits-enfants, c'est vachement dur. Et puis, on avait une deuxième panne peu après. À ce moment, on voulait arrêter. On s'est dit, on referme le sternum, on repart. Mais ce gamin, moi, je me souviens, on l'avait vu. On s'était dit, mais pff, il est en train de mourir, il a encore quatre semaines devant lui. Puis cette machine, on l'avait rempli avec un flacon de sang. Le, flanc, le sang, là-bas, c'est encore plus précieux que chez nous. Puis là, on se disait, mais attends, leur aux soins, c'est bien gentil, mais il n'a pas d'avenir. Je veux dire, nous, on repart en Suisse après. Et puis, on s'était dit, mais... Peut-être qu'on est en surchauffe parce qu'on stérilisait le matériel de l'opération du matin. Et les stérilisateurs c'est 600 degrés, c'est vraiment que ça bouffe de l'énergie à fond. Alors on a commencé d'arrêter le stérilisateur, les, les, comment ça s'appelle, les climatisateurs tout, tout, tout. Puis finalement, dans la foulée, on aurait pu garder, mais dans la foulée, on a même enlevé l'électricité. On a laissé juste deux cônes de lumière, un pour l'anesthésiste, pour moi. Et j'ai jamais opéré dans une ambiance pareille. Quoi. Je me souviens, je voyais les gens autour. J'ai l'impression d'être dans la brousse, euh, comment dire, dans la jungle cambodgienne avec des fauves qui me regardaient, mais c'était magnifique. Et ce qui est toujours extraordinaire dans ces trucs-là, l'opération s'est bien passée, vous enlevez les champs, donc tout ce qui couvre, parce que vous avez juste un petit rectangle, et vous voyez cette gamine qui dort, tranquille. Et puis des fois vous dites, mais c'est incroyable, je dirais, on était à ras du, de la chute et autres, et puis là, rien ne se passe comme ça, comme si tout était normal. C'est, cette discrépance entre notre trouille et, et le côté paisible de ce gamin m'avait vachement marqué. quoi. Enfin voilà, alors ici, ben, voilà, les, les... ça c'est la première ou la deuxième opération qu'on avait fait, on était tout fiers. Alors là, je vous montre un petit film maintenant. Celui-là, ce n'est pas la première mission, c'était l'année passée, au mois de, d'octobre-novembre. Euh, alors l'avantage, c'est que c'est commenté, donc moi je peux me taire. Hein vous, vous verrez ce que c'est. Nous sommes partis le dernier week-end d'octobre pour une mission de 11 jours. Le voyage fut bien long. Le matériel était bien arrivé. Nous pouvions commencer. Nous avons programmé chaque jour deux opérations à cœur ouvert. La plus difficile pour le matin et l'autre un peu plus simple pour l'après-midi. Nous sommes aussi attelés à la formation des chirurgiens locaux. Ils réalisent chaque semaine entre 3 et 4 interventions. Cette année, ils en auront effectué 250. Les soins intensifs sont très fonctionnels. Notre fondation a fortement contribué financièrement à son équipement. Nous sommes en mesure aujourd'hui de surveiller jusqu'à 7 enfants. C'est l'après-midi, notre deuxième cas. C'est Ladine, le chirurgien local, qui le réalise. Contea, une excellente cardiologue, contrôle notre réparation. Notre tableau opératoire s'allonge pas de pause pour le week-end et toujours ses enfants dont l'âge s'étale entre quelques semaines et une quinzaine d'années. A cet âge, la récupération après une opération cardiaque est souvent très rapide. Notre petit bouddha ici a déjà oublié la sienne. Dans cet hôpital, ce sont les parents qui s'occupent de leurs enfants, les nourrissent, les veillent la nuit. Lui fut notre dernier malade, la réparation de deux valves très abîmées. Elles furent si belles en fin d'intervention que l'on avait la conviction qu'elles dureraient toute une vie. Et ce furent nos adieux à ses enfants, cet hôpital, cette rue, ces temples magnifiques.
0: Merci beaucoup à René Prêtre. voilà, On a quelques minutes, enfin un bon bout de temps devant nous pour des questions. On ne vous prendra pas trop trop de temps non plus pour ne pas vous grignoter trop d'heures de sommeil, mais voilà, la parole est à vous. Il vous suffit de demander le micro. C'est y a des questions en haut, on relayera. Ah, une question n'a pas.
1: Alors j'espère que vous allez m'entendre parce que
0: je perds ma voix. Euh, je viens de commencer en première année euh, comme infirmière à l'école de la Source à Lausanne. Et je voulais savoir, euh, on peut voir pour partir, en fait, faire des stages ailleurs. Et euh, c'est tous nous qui devons trouver euh, nos places de stage ou dormir, euh, etc. Et je voulais savoir si vous preniez des stagiaires en infirmière ou pas. <rires> je ne sais pas, hein, j'essaye. Hein, euh... <rires>
2: Non, mais c'est une question qu'on me pose souvent et je me souviens une fois j'avais montré un film similaire aux étudiants quand je donnais mes cours à Zurich, ils étaient sans à venir demander s'ils pourraient venir et, autre. et on l'a fait une fois avec, mais le problème c'est que c'est quand même une chirurgie tellement spécifique, au milieu de la nuit si vous n'avez pas les bons réflexes très vite le système peut, peut tellement dévier qu'on n'arrive plus à le récupérer. Et on se trouvait dans la situation, on avait pris quelqu'un où on devait former cette personne ou contrôler sans arrêt ce qu'elle faisait. Et puis on se disait « mais non, ce n'est pas notre fonction, nous on veut bien le faire avec les locaux pour qu'ils le fassent, mais on n'est pas vraiment là pour former quelqu'un à la chirurgie cardiaque ». Alors moi je vous prends volontiers, si vous venez d'abord travailler chez nous, que vous vous familiarisez avec les soins intensifs et autres et que les choses se passent bien, là il n'y a aucun problème ». D'ailleurs, quand à Zurich, on a beaucoup d'infirmières qui font des soins intensifs, c'est assez pénible, et après sortent, et vont un petit peu dans le privé et autres, mais on gardait ces réflexes. Et je les prenais volontiers avec moi, parce que ça me permettait de ne pas déstaffer l'hôpital, parce que quand on est loin, l'hôpital sur place continue de tourner. Le programme est un peu réduit, mais continue de tourner. Je veux dire, moi, mon travail, il est quand même ici en Suisse, c'est pour ça que j'ai été engagé, aussi payé. Et ça, je ne perds pas de, de, de vue cette priorité-là. Après, si on arrive à mettre des valences supplémentaires, on le fait volontiers. Mais on doit faire attention qu'ici, la qualité ne. ne ne se modifie pas.
0: Peut-être alors euh, dans quelques années. Alors. Voilà. <rire> le rendez-vous est pris. Question ici Bonsoir. J'aimerais savoir, si les enfants qui ont... J'aimerais savoir si les enfants ont leurs parents toujours auprès d'eux, qui les nourrissent, etc. Par rapport aux enfants qui sont hospitalisés chez nous et que les parents, on ne peut pas le faire, si vous voyez une différence
2: oui, évidemment qu'il y a des différences. Je veux dire, il y a aussi des différences culturelles. Ça, c'est clair. Nous, on opère des enfants quand même plus faciles là-bas. Donc, on a moins de, de difficultés. Ici, si vous avez des difficultés, vous devez passer beaucoup de temps avec justement les parents parce qu'ils ont besoin d'être peut-être rassurés aussi, mais en tout cas informés. Là-bas, je dois dire, mon travail est beaucoup plus facile sur ce plan-là, parce que ils parlent, c'est des gens qui, sont, qui viennent de la rue, je dirais, qui n'ont pas fait des universités, donc ils ne parlent pas une autre langue que le Khmer ou leur dialecte, que je ne parle absolument pas. Donc. Avec les locaux, ils ont tous les médecins, même les infirmières font un peu d'études et ils dominent un peu. Le, le français toujours actif hein, au Cambodge et même au Mozambique, ou de l'anglais. Donc j'arrive à communiquer avec eux, mais avec les parents, pratiquement pas. En Afrique, par exemple, c'est toujours euh, « oui de la tête, non de la tête ». Et puis, il y a aussi le fait que quand vous avez une « éducation » dans le style américain du terme, ben là, vous avez plus de questions, de choses comme ça, ce qui n'ont pas véritablement là-bas. Maintenant, comme je vous disais, les enfants sont plus faciles, mais chez nous aussi, les parents sont très proches des enfants. Ils dorment dans la même chambre et autres. Après, bien sûr, on a des infirmières quand même qui sont là. Souvent, ça travaille. Chez nous, ils ont des temps un petit peu. Ils ne peuvent pas être là 24 heures sur 24. Là-bas, c'est quand même très différent. Et c'est vrai qu'on a, beaucoup de, on a des infirmières aux soins intensifs, mais à l'étage, on n'a pratiquement personne, hein. Et c'est pour ça que nous, on doit faire vraiment une opération bien faite et bien sélectionnée parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir encore une surveillance à assurer après à l'étage.
0: Question de ce côté-là.
3: Merci beaucoup de votre merveilleuse présentation. Je voulais vous demander, vous avez choisi le Mozambique, vous avez choisi le Cambodge. Est-ce que d'autres pays telles que l'Amérique ou l'Angleterre ou la France ont aussi été investis dans des pays africains
2: Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Non, il, y a, il y a énormément de monde, la France en particulier, en Afrique, et d'ailleurs, moi, le Mozambique, ça démarre comme ça, c'est la chaîne de l'espoir qui démarre ça. Donc c'est une, une organisation humanitaire française. Euh, et c'est eux qui justement avaient formé ces gens qui voulaient revenir. Ils ont dit non, allez-y, nous on va faire en sorte qu'il y ait une dizaine de missions par année, une par mois. Ce sera bon pour votre formation, mais surtout ça vous donnera la possibilité de soigner ces diagnostics que vous avez faits, qui vous frustrent tant si vous n'arrivez pas à donner une solution. Et puis, euh, moi j'ai travaillé une année à Paris. Et depuis ce moment-là, il me disait toujours, mais écoute, viens, on cherche un peu du monde, on aimerait ça. Et moi, au départ, je voyais plus ces grands problèmes qui avaient les priorités. Et j'ai dit non assez longtemps. Puis au bout d'un moment, mon copain me dit, mais écoute, viens une fois avec nous, puis tu verras. Et puis, euh, bon, ils me disaient non, on te paye tout, le, la chaîne de L'Espoir le fait. Je me disais, attention, les Suisses, vont quand même faire quelque chose, c'est pas la France qui va. Et c'est là que je fais ma fondation, pour être aussi indépendant. Ça me permettait de me dire, si ça ne me plaît pas, le programme et tout, je peux me retirer, je n'ai pas de, de redevance vis-à, vis-à-vis d'eux. Et j'y suis allé en 2006, et franchement, j'ai changé complètement ma façon de voir. Mais je suis quand même réaliste, c'est pas euh, par euh, niaiserie et autres, je sais très bien que c'est difficile de savoir où se trouve le curseur entre... Comme je vous disais, on peut se dire « Mais oui, c'est la goutte d'eau et il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. » Ou alors « Non, mais c'est magnifique ce que l'on fait là. » Et le curseur est entre ces deux extrêmes. « Je pense un petit peu plus à droite quand même. » Il y avait, bon, moi je lis toujours un petit peu le New York Times, parce que j'ai fait trois ans là-bas et je me sens pas new-yorkais, mais disons, il reste des des attaches. Il y avait un article très intéressant il y a trois jours dans le New York Times où il disait que la chirurgie dans des pays comme ça pourrait amener beaucoup plus que d'autres choses parce que, pour la faire, vous avez besoin d'eau potable, vous avez besoin d'électricité stable, vous avez besoin d'une toute infrastructure et ce genre de truc est un moteur qui tire tout en avant. Et c'est vrai que la chirurgie cardiaque, même dans nos hôpitaux en Suisse, tire tout en avant. Au moment où vous avez de la chirurgie cardiaque, vos soins intensifs sont plus réactifs, ils meilleurs, et pouvaient faire beaucoup de choses. Je me souviens, quand on a démarré la transplantation hépatique à Genève, ça a énormément profité du fait qu'il y avait une chirurgie cardiaque sur place. C'est un moteur extraordinaire, la chirurgie.
0: À l'image du cœur. Une intervention ici.
3: Merci. Madame nous a rappelé que vous aviez commencé votre formation... Tu, tu, à... peux,
2: tu peux tutoyer. Donc. Très bien.
3: <rire> que tu avais commencé ta formation à Genève et je ne peux pas m'empêcher de citer quelques lignes d'un patron qui était le professeur Rudler à cette époque, un français, vraiment chirurgien. Alors c'est juste quelques lignes, n'ayez pas peur. Vous savez qu'immédiatement, après le dévouement inconditionnel au malade, le grand souci de ma vie aura été de communiquer autour de moi ce que j'ai cru valable et utile. Et mes deux grandes récompenses auront été l'opéré qui va bien et l'élève à qui j'aurais pu transmettre quelque chose. Et bien, Le merveilleux exposé du professeur René Prêtre ce soir ne vous fait-il pas penser qu'il est exactement dans les mêmes lignes Ce dont nous nous devons de le remercier très très chaleureusement et de le féliciter vivement.
2: Merci. Juste pour l'anecdote, Jean-Marc Fiala est chirurgien général. et quand je, On démarrait par la chirurgie générale avant de faire le cardiaque ou des spécialités. Quand j'arrive à Genève, il est encore là et je me souviens, il est parti un petit peu quand je suis arrivé. On se tutoyait à l'époque, donc il n'y avait pas de raison de changer. <rires>
0: Question ici
3: vous avez euh, parlé d'un exemple d'arrêt cardiaque prolongé de, si je me souviens bien, plusieurs dizaines de minutes. Comment le cerveau est-il irrigué dans ce cas-là
2: Alors, quand on arrête, euh, ben, si vous voulez, la chirurgie cardiaque ne démarque que dans les années 50 parce que le facteur limitant, c'est le cerveau. Ce n'est pas le cœur lui-même. Le cerveau, il tient 4 minutes à 37 degrés. Après, il commence à avoir des dommages et après 6-7 minutes, il est même quasiment en mort cérébrale. Ça va très vite sur le cerveau. Et ça a été tout, si vous voulez, le, le développement de ces années 50 aux États-Unis, euh, il faut le reconnaître, c'est eux qui font ça. Après-guerre, il y a un enthousiasme énorme, ils ont mis énormément de moyens là-dedans, ils n'avaient pas un pays non plus à reconstruire comme l'Europe. Et ça a été le développement de cette fameuse machine qu'on appelle cœur-poumon, qui va à la fois euh, donner l'énergie pour que le sang circule, mais va aussi l'oxygéner. Et ça a pris 30 ans pour la développer cette machine, elle commence d'être fonctionnelle au milieu des années 50, début des années 60. Et au moment où cette machine tourne, vous pouvez arrêter, arrêter le cœur, c'est la machine qui va faire euh, tourner le sang euh, dans l'organisme. Le cerveau que l'énergie ou que l'oxygène vienne du poumon ou d'une machine, il s'en fiche, lui veut de l'oxygène en permanence. Si vous voulez, c'est comme avant, on vous disait, voilà, vous avez votre voiture, le moteur, il faut le réparer, mais la voiture doit continuer de fonctionner. C'était quasiment impossible. Alors que là, maintenant, on met une voiture en parallèle, elle tient la voiture, vous pouvez ouvrir le coffre, travailler, une fois que c'est fait, vous enlevez la voiture en parallèle et elle continue. C'est ça un petit peu le principe de, de la chirurgie cardiaque. On a cette fameuse machine cœur-poumon qui va reprendre la circulation. Alors, dans les premières années, elle durait 2h, heures, 3h, heures, puis on commençait à avoir des problèmes du sang qui coagulait. Aujourd'hui, on a fait de tels progrès que cette machine, on peut la mettre même plusieurs jours, plusieurs semaines, et vous avez vu après le cœur artificiel, alors lui, il n'est que du cœur, hein, il n'y a pas le poumon avec, parce que pour moi, ce serait trop difficile sur plusieurs. Mais maintenant, les cœurs artificiels, on les a mis en bridge to transplantation. Mais il y a des gens qui sont tellement difficiles d'avoir un cœur que le record actuellement, je crois que c'est 7 ans. Il y a quelqu'un qui a un truc comme ça, il attend depuis 7 ans son cœur et c'est ça qui nous fait dire, mais maintenant, à partir de 65 ans, on sort de, des listes de transplantation parce qu'on a tellement peu de donneurs, mais on se dit, mais pourquoi 75 ans, on donnerait pas encore 5 ans de belle vie à quelqu'un qui a juste le cœur qui va pas bien, il a ses petits-enfants, il va juste encore à la Migro il regarde la télé, avec ça, et un cœur artificiel suffit. Non mais un cœur artificiel suffit, un jeune pas, il veut jouer au tennis, il veut faire quelque chose, là, ça ne va pas. Et c'est pour ça que pour les jeunes, la transplantation sera toujours la thérapie, si vous voulez, de choix, mais on en a 35-40 en Suisse, pas plus.
0: Au passage, vous parlez de transplantation, je ne peux pas m'empêcher de penser à un roman extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est celui de Meilis de Kerangal, qui a écrit un roman qui s'appelle Réparer les vivants. Oui, je l'ai lu, oui exceptionnel voilà. Oui. Si jamais, c'est une lecture oui. vraiment. Alors c'est pas au niveau de la précision, mais <rire> non, je, je, oui, je l'ai, lu, je l'ai lu,
2: mais de nouveau. Mais les qualités
0: littéraires sont ça, sublimes. Ça tourne
2: autour du cœur, de nouveau. Oui, Pourtant, on transplante aussi du foie, du poumon, des choses comme ça. Mais je peux vous faire une enquête. Je vous demande, vous connaissez Christian Barnard Je suis sûr, il y en a plus de la moitié qui lève la main. Qui c'est qui a fait la première transplantation du foie, du, que, euh, du, du poumon Moi, j'ai dû regarder pour le savoir. <rire> <rire> c'est starzel pour le foil, pour moi je sais même plus qui c'est. Mais quand Bernard fait son truc, le, c'était le 3 décembre 1967, euh, ça ne même pas un jour, la Terre entière le savait. Ça a fait le tour du monde, il n'y avait pas encore Internet à l'époque. Et le magazine Stern, le, peu après, le nomme euh, l'homme de l'année 1967. Alors si un titre comme ça vous intéresse, allez dans le cœur, je vous assure, ça marche assez bien.
0: <rire> Madame ici j'ai été stagiaire à la maison de Terre des Hommes, à Massonger. On recevait des enfants qui étaient opérés en Suisse. Qu'est-ce que vous pensez de ce, cette manière de faire
2: Elle est bonne aussi. Ce qui lui manque, si vous voulez, alors on soigne des enfants qui viennent d'Afrique dans les conditions suisses ils repartent à Massonger pendant un mois et deux parce qu'il faut quand même être sûr que tout va bien et ensuite ils retournent dans leur pays. Ce qui manque par rapport à aller sur place, d'abord c'est plus cher, parce que bien sûr tout est plus cher chez nous. Quand on va là-bas, par exemple une valve cardiaque coûte à peu près 6 000 francs, mais nous quand on va en mission, les compagnies nous les donnent pour 1500 francs donc au prix, si vous voulez, ils ne mettent pas leur marge il enfin, y a, a toutes des choses comme ça on, on brade avec eux, hein. on, les, on est assez dur <rire> même les fils, hein. les, les fils chirurgicaux sont chers, un hein. fil c'est facilement 30 francs, alors ils nous les donnent beaucoup moins, beaucoup moins. puis là-bas quand vous avez un fil hein, vous vous nouez avec un tout petit truc et vous faites 5-6 sutures avec le même chez nous c'est une, deux puis voilà. je ne dis pas qu'on gaspille, c'est surtout pas ça mais il faut aussi aller vite, c'est, c'est plus agréable quand même, mais là-bas vous, vous regardez à, à, à peu près tout quand même euh, sur vos dépenses mais ce qui manque quand vous faites venir les enfants ici, c'est justement toute cette formation qui n'a pas lieu là-bas, les gens n'en profitent absolument pas, ils reçoivent ils quittent des enfants malades, ils les reçoivent en, en convalescence, en train de récupérer mais il y a un énorme un trou là qui, dans lequel ils n'ont pas participé et puis ces autres phénomènes dont je vous disais là quelque part, on crée quand même des postes de travail sur place avec des gens qui sont intégrés chez eux, et moi je trouve que ça c'est aussi assez important, ce côté entrepreneurial
0: que ce qui avait comme problème aussi que je trouvais, c'est qu'il n'y avait pas forcément... Enfin, il faut que ce soit des enfants qui n'ont pas du tout besoin de traitement au retour. Est-ce que la dynamique n'était pas forcément la même oui, si mais Ils ont bon, besoin de médicaments, comment vous faites
2: Les pays qui profitent de Terre des Hommes, c'est le Sénégal, ils ont quand même une cardiologie. là, Ils peuvent avoir un traitement s'il faut pendant un certain temps. Ce ne pas des traitements très lourds. On ne ferait jamais une transplantation parce qu'il y a un traitement lourd après et des contrôles. Ça, c'est inutile d'y penser
0: même. Peut-être pour compléter ce que disait Madame, pour avoir aussi travaillé à des hommes, il y a une chose qui est vraie, c'est que les enfants sont loin de leur famille. Et parfois, ça peut durer longtemps. Et je n'ai jamais ça... vu ce que ça pouvait durer, euh, réaliser après le retour d'avoir vécu aussi dans un, un monde, malgré tout, d'opulence, euh, sans sa famille. Et il y a eu parfois des cas de, de, d'enfants traîtres avec plusieurs euh, Alors ça, c'est, c'est sûrement vrai. Et c'était compliqué aussi, ouais. de ce le, point co- de le
2: côté psychologique, dans les deux sens, euh, pour les parents, mais pour les enfants, doit aussi jouer un, un rôle important mais là, moi, j'ai pas trop d'expérience parce que nous on les opère, ils repartent à songer, on voit pas trop tous ces à côté.
3: Bonsoir docteur, pour revenir à la question du manque de cœur, est-ce que c'est une question de quantité ou bien c'est des cœurs qui doivent répondre à des, à des standards tout à fait particuliers pour faire ces transplantations
2: il y, a, il y a beaucoup de facteurs et c'est pour ça qu'on se bat toujours un petit peu, bah, d'abord
3: pour informer le public.
2: Un, un des facteurs quand même c'est le refus de, des familles et c'est vrai, on le comprend dans un certain sens. Par exemple, bah, j'avais écrit dans le matin dimanche il n'y a pas longtemps là-dessus puisque la Suisse ne, n'accepte pas ce qu'on appelle le consentement présumé. Bon, moi j'aimerais qu'il se fasse, mais je ne suis pas non plus. Euh, euh, comment dire Je ne veux pas partir en guerre pour, pour cela. Mais moi j'avais remarqué, parce qu'un temps, dans ma jeune, quand j'étais jeune encore, je faisais partie des réanimateurs. Parce que les réanimateurs et les transplanteurs sont deux équipes complètement séparées et on ne sait pas ce qui se passe, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Quand on était réanimateur, on devait demander aux parents est-ce que vous nous autorisez à faire des, des prélèvements Et moi je me souviens de temps en temps. Si ce n'était pas directement eux et autres, il y en avait 3, 4, les frères, frères et sœurs, ils se regardaient, puis il y en a un qui disait juste, je ne suis pas sûr qu'il aurait voulu. Il disait ça, puis on disait non. Parce qu'on était plus dans, on se disait, on ne prend pas de risque vis-à-vis de la personne qui nous a quitté. Et ce qui est extraordinaire, si vous regardez euh, un petit peu le, le truc, c'est que c'est à peu près plus de 50% de non à cause de ça. Par contre, si un enfant meurt, et les parents sont là, sont beaucoup plus un, eux, ils acceptent à 70% et c'est parce que ce lien est beaucoup plus fort et quand on a perdu un peu le lien, on se dit mais tiens, qu'est-ce qu'il aurait pensé lui-même et c'est pour ça que je trouve le, le consentement présumé serait très différent parce qu'on ne demanderait pas est-ce que vous nous autorisez on dirait juste voilà, maintenant il y a ça nous on va préparer pour euh, le transplantation je peux vous assurer, si les gens diraient ah maintenant on ne veut pas, nous on s'arrêterait ça c'est clair, c'est une règle que tout le monde respecterait mais rien que ce fait de ne pas devoir demander aux parents est-ce qu'il faut faire oui ou non à la parenté est pour eux beaucoup plus facile parce qu'ils ne se sentent même pas tellement coup coupable en se disant mais peut-être qu'il aurait dit non après et, et ça c'est un des phénomènes maintenant il y a d'autres phénomènes qui vont on a aussi une réanimation qui est ex- excellente en suisse et puis de temps en temps vous avez des gens qui seraient donneurs à un moment donné mais qui à la longue ne le deviennent plus pour des raisons d'infection et ça on doit continuer comme ça nous on n'est pas là pour régler nos problèmes de liste d'attente on est là pour sauver des gens et ça, s'il si y a une petite chance qui existe, on doit continuer de se battre, quitte à perdre un donneur là-dessus. Ça, c'est pas la question. Il faut absolument qu'on aille jusqu'au bout.
3: Merci. J'ai connu le frère du professeur Hahn. Est-ce que ses recherches ont abouti sur le cœur artificiel Alors, eux,
2: oui, c'était l'époque, si vous voulez, c'est les années 80 à peu près, où on, le principe, c'était vu que dans une transplantation, on enlève le cœur, on en met un nouveau et ça marche, euh, on se disait bon, « on enlève le cœur, on met une machine à la place ». Et puis on a beaucoup développé ça. Alors euh, Anne avait fait ça avec le, le Poli, entre autres, Enfin, il avait beaucoup travaillé à Sion, avec un cœur qui, qui était assez ingénieux, parce qu'il avait une sorte de septum qui bougeait comme ça et qui pompait une fois d'un côté, une fois de l'autre. C'était assez nouveau comme, comme système. Mais on est presque tous revenus en arrière, parce que les machines sont compliquées, plus c'est compliqué, plus les chances d'avoir un problème sont grandes. Si la machine foire pendant quatre minutes, votre patient meurt. Et quand les Allemands arrivent et disent, mais on ne remplace plus le cœur, mais on l'assiste. Et si la machine embête, votre patient a quand même toujours les deux litres de base. Il arrive à l'hôpital, il a la tête qui tourne, il n'est pas bien, il s'en ose, mais il vit encore. Et vous avez le temps c'était à l'extérieur, vous pouviez changer la machine, on y arrivait, même sans l'endormir, et il repartait après euh, de nouveau en, en bonne forme. Et ça, ça a tout changé les choses. Puis après, le deuxième truc, c'est de faire qu'une moitié du cœur, etc. Ça, ça a été les grandes étapes des années 90 et des années 2000. Alors, le cœur artificiel, il a, le, le cœur total, il a pratiquement disparu. Il y a les Français qui nous l'ont ressorti il y a une année, et quoi, c'est, on était tous un peu surpris, je dois dire. Alors, euh, nouvelle technologie, il est bien. Moi, j'ai envie de me fait penser au Concorde. Super machin, mais est-ce qu'on peut se, est-ce qu'on peut se l'offrir Parce qu'il coûte vachement cher, ce truc.
0: Une question ici euh, est-ce que vous avez toujours voulu faire ça ou bien c'est au cours de vos études que vous avez choisi la cardiologie
2: Non, non, moi j'ai, bon, j'ai... La médecine, c'est déjà un hasard. La chirurgie, non, ça je voulais la chirurgie. Quand j'ai fait mes stages, c'était le truc qui me plaisait beaucoup. Je veux dire, le chirurgien, il attaque la maladie au corps. Je veux dire, on tranche, on coupe, on enlève ce qui ne va pas. Ça, c'était bien. La, la médecine, ils il saupoudrent, ils mettent des, des piments et autres, oh, ça va un peu mieux. Mais enfin, moi, je préférais le, la radicalité de la chirurgie. Puis après... Ben, je fais chirurgien général. Hein, je suis à Genève et ça, le, mon patron qui s'appelait Ronner, m'envoie aux États-Unis et c'était 88. J'ai fait trois ans là-bas. Première année, les urgences à New York et là, c'était avant Giuliani. Je peux vous assurer très vite vous apprenez à opérer Alors, hein, ça, c'est... en plus c'était toujours la nuit quand les patrons dormaient donc vous avez une certaine liberté c'était une, une, une mine d'or pour un jeune chirurgien et là le, le big boss, le chairman comme on disait, il était en cardiaque et il m'avait pris, il m'a dit écoute tu as des bons résultats on réopère pas derrière toi, c'est du beau travail viens en cardiaque, c'est un convaincu c'est plus difficile techniquement et c'est là que je, je change, je suis trop gêné vis-à-vis de Genève parce qu'il s'attend à ce que je revienne spécialiste du foie puis je reviens spécialiste du cœur." Et puis après, dans, dans le cœur, j'ai fait le changement et puis la pédiatrie est vraiment le plus difficile, je dirais. Et là, je, comme je m'en sortais bien, on m'a aussi dit, mais écoute, va, et c'est là que je vais à Londres. C'est en 1994. Et puis, effectivement, j'ai, heureusement, j'avais de bonnes mains. Mais ça, je dois dire, ce n'est pas tellement moi qui l'ai remarqué. C'est les gens autour de moi. Quand j'ai 25 ans, je vais être chirurgien, mais je ne pense pas être chirurgien cardiaque, je pense plutôt être chirurgien abdominal et, et autres. Donc voilà, il y, a, il y a beaucoup, c'est toujours la même chose, hein, il y a du déterminisme, il y a ce qu'on veut, puis après il y a du hasard. Moi, le hasard a presque plus, euh, comment dire, dirigé ma carrière que le déterminisme.
0: D'ailleurs, c'était ma question. Ça dit, je suis très
2: content de ce que j'ai réussi à faire.
0: Et comme quoi, ça vaut parfois la peine de décevoir, de décevoir quelques attentes, mais... Ça m'amène à autre question, c'est dans votre métier, euh, et sans vouloir être trop romantique, mais c'est vrai, quelle est la part, on, on sent qu'il y a tout ce savoir-faire, ces mains d'or, comme je, je l'évoquais au début, mais quelle est la part d'irrationnel, ou ce sursaut où vous dites, c'est, c'est, c'est pas objectif, c'est pas rationnel, mais je, mais je, mais je sens, je, j'ai une intuition qu'on, qu'on doit insister pour sauver la personne. Est-ce que vous pourriez nous en dire
2: un peu Le cœur est sûrement l'organe le plus étudié de l'organisme, parce que d'abord c'est des maladies très fréquentes, en plus ça ramène beaucoup d'argent donc il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés c'est celui qui a été décortiqué le plus regardez les images cardiaques on les a mis en trois dimensions, des vidéos vous avez vu ce que je vous ai montré, c'est une petite partie et aujourd'hui si vous voulez, ça c'est le côté incroyable du cœur. il est assez prédictif on peut, le, on peut le mesurer en fréquence en puissance, en watts, en ceci, en cela et on sait que là, tout d'un coup, cette valve vous bouffe tant de watts alors qu'il produit tant ça vaut la peine de changer et ce que vous obtenez, ce que vous vous attendez à obtenir est généralement réalisé et il y a de moins en moins si vous voulez d'incertitude, après il y a d'autres phénomènes qui entrent en ligne de compte là-dessus comme je vous dis la transplantation, tout d'un coup, vous contrôlez nettement moins le système parce que vous avez une asphyxie de 3 heures d'un coup alors que dans les autres systèmes, même si vous avez un arrêt cardiaque de 3 heures, généralement Généralement, si vous faites bien votre travail, il repart avec la même force. Et donc, aujourd'hui, c'est, c'est beaucoup plus euh, contrôlable et on a moins la trouille que j'ai connue au début, que je hein, où là, il y a encore des tas d'interrogations. Où tout d'un coup, on, on remet du sang chaud et ce cœur ne veut vraiment pas partir et on ne comprenait pas pourquoi. Et, et tout d'un coup, on devait annoncer aux parents ou, à, ou, à, ou aux autres, ça n'a pas marché. Votre patient est mort sur table aujourd'hui, mais c'est exceptionnel. Ça se voit pratiquement plus jamais. Alors après, il y a ce côté quand même, alors quand on est à fond dans le truc, on veut battre ces, ces 8000 mètres, on regarde un petit peu les gens, puis après, bien sûr, c'est peut-être l'âge, la sagesse, je ne sais pas comment le dire, on prend un petit peu de recul, puis des fois, moi, je reprends le vertige en me disant mais c'est quand même incroyable, quoi, qu'on arrive à arrêter ce cœur pendant une heure et qu'il repart avec la même force, qu'on arrive à faire ça, et surtout qu'on arrive à changer des destins mais qui sont voué à aller dans le mur en quelques jours et tac, vous redonnez, mais c'est un changement, un cours fluvial que vous changez. Et ça, des fois, ça, ça vous reprend et vous vous dites, mais mon Dieu, il y a quelque chose qui est, qui est absolument incroyable ici, mais... Quand on presse le bouton et que l'électricité arrive, on pense tous que c'est normal. Mais quand on y pense, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'avoir tout d'un coup de l'électricité en faisant ça. Et c'est un petit peu la même chose dans, dans, dans mon travail. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, il y a un prof qui il était assez théâtral comme ça. Il nous parlait de cette fameuse ligne de partage des eaux. Et il disait il y a une ferme, si la goutte d'eau tombe sur un pan, elle va aller dans le Rhône et puis dans la Méditerranée, et puis de l'autre côté, elle va aller dans le Rhin. Et moi, je me dis mais des fois, c'est exactement ça. On a une goutte d'eau qui arrive comme ça, elle devrait aller dans, dans, dans le Rhin on souffle dessus, puis on réussit à la faire passer de l'autre côté. Et au lieu de se retrouver tout au nord, elle se retrouve tout au sud. Faut le vertige, ça, hein
1: Je passe de l'autre côté. Je ne sais pas si
3: euh, je peux vous poser une
2: question qui est peut-être un petit peu euh,
3: difficile euh, vous y répondez ou pas Je voulais simplement savoir si c'est traumatisant quand vous voyez un cœur qui repart pas.
2: Ben certains oui. Il y a des fois, vous savez, vous arrivez dans une situation désespérée, c'est sous massage cardiaque, vous faites tout ce que vous devez faire. Vous n'êtes pas responsable du de l'arrêt cardiaque. Hein. Vous arrivez là et autres et, et il ne repart pas. Bon, d'accord, mais vous n'avez pas de reproche parce que vous avez fait ce que vous deviez faire, essayer de donner la dernière chance. Ça n'a pas marché, la médecine a des limites, et on les voit de temps en temps, on les vit de temps en temps. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est quand vous, vous avez démarré, c'est quand quelqu'un vient debout et qui ne repart pas debout. Ça, il y a des fois, c'est extrêmement difficile, et particulièrement dans le travail que je fais. Moi, j'ai trois, quatre spectres dans la tête, où je sais que ce jour-là, j'aurais eu meurtre de ne pas aller travailler. Et j'ai même les dates en tête, hein. Là, j'ai eu des nuits difficiles. Ça, c'était le genre de truc où on se dit, mais mon Dieu, pourquoi je fais ça Pourquoi je veux ce stress-là et autres ouais, où vous avez envie de tout, tout bâcher. Heureusement, c'est rare, mais c'est arrivé quelques fois, ouais.
0: Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou euh, interventions oui Est-ce qu'il arrive quelquefois que des parents refusent qu'on opère leur enfant, qu'ils ne comprennent pas que ça peut lui sauver la vie, par exemple
2: Pas tellement chez nous, mais... alors Bon, là, ce sera un énorme chapitre. On n'opère non plus pas tous les enfants. Hein. Moi, je me souviens que, quand j'étais à Zurich, j'avais créé ce qu'on appelle une commission d'éthique, parce qu'il y a à peu près 10% des enfants qui viennent avec d'autres problèmes. Et des fois, on se disait, mais attention, la qualité de vie ici est, n'est pas bonne. C'est les 7 jours dont on parlait laissons aller comme ça. Et moi, je me souviens, on discutait quand même pour être sûr de, de tout ça, et puis on allait vers les parents en leur disant, écoutez, nous, on a décidé qu'on f- ne ferait rien. La même chose avec le consentement présumé. On disait, "On ne fait rien, ça va se finir comme ça, mais, mais que ce ne soit pas eux qui prennent la décision. Si eux nous avaient prié de le faire, on aurait changé les choses. Et de temps en temps, il y en a quand même qui passaient, qui, qui le canal ne se fermait pas, et, et alors à ce moment, tout change. Je veux dire, non, si quelqu'un doit vivre, on est là pour améliorer sa vie, justement, et tout d'un coup, une fois ou l'autre, c'est arrivé, où on a dit, on ne veut pas opérer, puis on opérait après à cause de ça. A l'inverse, maintenant, euh, après, il y a des situations où on est dans le gris. Alors là, on donne tous les éléments, puis eux peuvent un peu choisir. Et autres, c'est justement des, 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 des morts naturels. On ne fait jamais quelque chose nous-mêmes. Hein. Et quelquefois, eux préfèrent ne pas, ne pas, qu'on ne se batte pas et on arrête comme ça. Mais après, un enfant qui peut, peut vivre avec une bonne qualité, si les parents disent non, nous, on ne peut pas laisser ça quitte à aller à curatelle et aller plus loin. Mais je veux dire, on est là pour, pour donner la vie et autres. Ça, c'est arrivé une fois ou l'autre où on sentait un enfant qui n'était pas désiré et tout d'un coup, il y avait ce problème et on essayait et autres. Mais j'ai vécu ça peut-être une fois, deux fois, pas plus. Généralement, les parents sont quand même pour le bien de leur enfant. Et surtout ici, maintenant, où toutes les naissances sont un peu contrôlées.
0: Voilà. Je ah, <rire> vu dire voilà. évidemment des mains. Se
2: J'ai juste une question. Donc vous vous faites que les enfants. Pédiatre. Ah, non, non non non. Je fais aussi les adultes. Donc ah, si ouais, vous ouais. avez un problème.
1: <rire> Justement, c'est bon à savoir. Bon, 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 bon. ouais. Non mais je Et fais puis, les adultes
2: dans le temps qui me reste. Et ouais. c'est sûr que mais la grande. Et puis comme vous avez peut-être entendu parler, je vais à partir de fin de l'année être responsable aussi de la pédiatrie de Genève. Donc, j'ai, j'ai fait venir un, un collègue, professeur, qui est excellent, qui va prendre la partie adulte, parce que moi, j'arriverai ce sera toujours plus dur pour moi.
1: Justement, ben à Lausanne, c'est les gens de la Suisse, c'est les gens de Lausanne, c'est comment ça se passe avec ah ben, Disons, opér- c'est en tout cas, c'est, les, c'est la Romandie, grandes, je dirais. La Romandie, la romandie
2: la... se partage avec Genève et Lausanne, ah, un peu à Berne ah, aussi. D'accord. Mais venez à Lausanne plutôt. Ah,
1: <rire>
3: Si vous voulez, le mot de la fin, oui, oui. Non, juste à titre anecdotique, euh, euh, M. Prêtre a dû choisir entre le football et, et la chirurgie. Et il a bien fait. Il a fait vraiment le choix. Non, parce qu'il était très doué au football aussi. Hein. Il n'a pas seulement des belles mains, il avait des bons pieds aussi. Il était, il était international junior, mais heureusement, il a fait le bon choix pour, euh, pour, pour nous.
2: Venant d'un entraîneur qualifié, on se dit, euh, oups
0: en tout cas, c'est sûr que comme ça, vous avez sauvé plus de vies qu'avec le foot, je crois quand même. <rire> Très bien, ben je vous propose que, qu'on s'arrête là, puisqu'il y a encore un verre de l'amitié qui vous attend juste à côté. En tout cas, bravo et merci. merci.